0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, cap sur les Ardennes belges qui firent le théâtre de la dernière contre-offensive d'Hitler qui s'est soldée par un échec retentissant. Mais rien n'était joué dès le départ et Adolf Hitler a bien failli réussir son dernier coup de poker. On va se plonger ensemble dans les rouages du dernier grand épisode de la seconde guerre mondiale à l'ouest, la bataille des Ardennes. Allez, c'est parti En décembre 1944, Hitler lance une vaste offensive dans les Ardennes belges. Il prend rapidement de court les alliés qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient repasser par les Ardennes comme en 40. Cette offensive est celle de la dernière chance pour Hitler qui est acculé, pris en tenaille entre les soviétiques qui avancent à travers l'Europe et les français et américains qui reprennent le contrôle des territoires occupés. Malgré quelques frayeurs, la bataille tourne finalement en faveur des alliés. Le 25 janvier 1945, Hitler perd définitivement. Sa dernière bataille militaire, celle de la dernière chance, la bataille des Ardennes. A partir de là, la guerre semble quasi finie, les alliés enchaînent les succès et la chute définitive du Reich se précise. Malgré tout, le fait que les Allemands aient pu lever une telle armée dans le plus grand des secrets embarrassera les alliés. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. 2 février 1943. Stalingrad. L'acharnement soviétique a eu raison de la 6ème armée allemande. Son commandant en chef, le maréchal Paulus, ordonne à ses hommes de se rendre. A partir de là, la guerre bascule. Hitler est enfin arrêté dans son élan et les alliés sont en position de force. Les américains prennent le dessus sur les japonais dans le Pacifique. En France, la résistance s'organise et en URSS, c'est le début de la renaissance. La suite, et celle d'une série de succès alliés qui font reculer les Allemands et pressentir la victoire. Pourtant, même acculé, Hitler a bien failli reprendre le dessus sur les alliés. Cette bataille de la dernière chance a lieu en décembre 1944 dans les Ardennes belges. L'idée d'une telle offensive germe bien plus tôt dans la tête d'Adolf Hitler. En septembre 1944, Bruxelles et Anvers sont libérés. Rapidement, Anvers se donne une d'une haute importance stratégique pour les alliés puisque c'est par là que passe le ravitaillement et les renforts britanniques. La fin de la guerre semble proche, la ligne de front suivant le tracé des frontières actuelles. Mais Hitler n'a pas dit son dernier mot. En septembre 44, il ne veut plus laisser l'initiative aux alliés et détaille son plan. Lancer une vaste contre-offensive dans les Ardennes belges dont le but est de reprendre le port d'Anvers pour aboutir à un nouveau Dunkerque. C'est ce qu'on appellera la bataille des Ardennes, faisant écho à l'offensive allemande de 1940. Ainsi, Hitler espère renouveler sa victoire de 40 et diviser les Alliés en deux. Il cherche à les pousser à la négociation et donc à la fermeture du front occidental. Pour cela, Hitler tente une ruse. Il rappelle de sa retraite le général von Röstedt pour piloter l'opération. Le choix de von Röstedt n'est pas anodin. Il est connu pour être un expert de la défense. Cette manœuvre laisserait ainsi croire aux Alliés que ce vieil homme est là pour sécuriser les frontières. Il n'en est rien. Les Alliés sont bien loin de se douter de ce que les Allemands préparent. Car en réalité, au départ, c'est le général Model qui est aux commandes, militaire impétueux et agressif. Le plan semble donc parfait sur le papier. Mais dans les faits, c'est plus délicat. Contrairement aux alliés, Hitler doit racler les fonds de tiroir pour former ses troupes. De plus, en 1940, la voie était libre. Quatre ans plus tard, seules quelques routes sont encore ouvertes, les autres ayant été coupées par les alliés. Hitler prévoit de lancer l'opération à l'hiver pariant sur une mauvaise météo qui clouerait l'aviation ennemie au sol. Malheureusement pour lui, ce pari s'avérera perdant. Le 16 décembre 1944, dès l'aube, l'artillerie allemande lance une pluie d'obus sur plusieurs villes belges. Au sol, les blindés allemands avancent et gagnent du terrain. De nombreux soldats américains qui ont été envoyés au repos dans les Ardennes belges, secteur le plus calme du front, sont pris de cour. Le moral était bon, la fin de la guerre semblait proche. Ainsi, la surprise est totale. Les soldats pensaient que la guerre allait bientôt se terminer. Le Troisième Reich n'est pas encore mort. Sur leur passage, les allemands n'épargnent personne, les innocents sont tués sans aucune raison. Pour les civils belges qui ont échappé au coup de feu allemand, c'est la panique. Au total, c'est près de 250 000 hommes et des milliers de chars et véhicules qui se lancent à l'assaut de la Belgique. Dans ces moments éprouvants, les habitants cherchent généralement un peu de sécurité en se réunissant. Seule la solidarité permettait de survivre. Certains se cachent dans les forêts, d'autres dans des étables ou dans des granges. La plupart des civils se réfugient dans les caves de leurs maisons qu'ils partagent parfois avec des militaires, amis ou ennemis. Dans ce contexte, la religion constitue souvent une échappatoire. Le 17 décembre, les Allemands se montrent agressifs et engrangent quelques succès marquants. Otas Skorzeny, chef du commando allemand Waffen-SS, lance l'opération Griffon. Cette opération consiste à déguiser certains soldats allemands en soldats américains et à utiliser les véhicules capturés. Ainsi, le but est de couper les lignes téléphoniques, changer les panneaux et créer une confusion générale au sein du camp américain. Malheureusement pour les Allemands, cette opération n'aura pas les effets escomptés. Mais rien ne sans pouvoir arrêter les soldats allemands qui apparaissent dès le départ, déterminés à se relever coûte que coûte. Le massacre de Malmedy en témoigne. Précisons que le massacre n'a pas réellement lieu à Malmedy puisque la ville n'a jamais été atteinte par les allemands. Quoi qu'il en soit, le 17 décembre, dans un village proche de Malmedy, des dizaines d'artilleurs américains faits prisonniers sont fusillés. Mais petit problème, les allemands viennent de mettre en marche le rouleau compresseur américain. À partir de là, la bataille bascule. Malgré la surprise de l'opération, les soldats américains parviennent à ralentir les Allemands. La 6e armée blindée, censée s'emparer d'Anvers, avance moins rapidement que prévu. À Noël, l'attaque est définitivement stoppée près de Dinan, ville belge située sur les rives de la Meuse. La logistique allemande faiblit et les Allemands commencent à manquer d'hommes. Hitler revoit alors ses objectifs à la baisse. Il abandonne Anvers pour concentrer ses efforts sur la ville encerclée de Bastogne. Cette ville est un enjeu stratégique majeur puisque la plupart des routes des collines ardanaises y convergeaient, faisant dès un centre de voies de communication. La course contre la montre est lancée. Bastogne était alors tenue par les soldats américains, principalement des parachutistes de la 101 e division aéroportée. Depuis le 19 décembre, les américains résistent et refusent catégoriquement de se rendre. Les allemands sont coiffés au poteau par ces vétérans du débarquement de Normandie et de l'opération Market Garden. Les allemands se rendent vite compte qu'il est impossible de percer la ligne de défense américaine. Manteffel ordonne alors à ses troupes de changer de méthode. L'objectif est désormais de contourner Bastogne, créant ainsi une poche de résistance ennemie au sein des lignes allemandes. Le temps passe et la résistance américaine se fragilise, d'autant plus que la météo exécrable empêche le ravitaillement des troupes encerclées par avion. Mais pas question de se rendre. Quand Manteffel demandera à Mac Olive de se rendre, ce dernier répondra en un mot devenu célèbre « Nuts ». Quelques jours plus tard, la météo devient plus clémente. Le 26 décembre 1944, dans l'après-midi, des avions américains C-47 larguent des renforts sur Bastogne. Le ciel beige se couvre alors de parachutistes bien déterminés à briser les derniers espoirs allemands. En parallèle, le général américain Patton donne son feu vert aux blindés pour foncer sur Bastogne. En fin de journée, la 4ème division blindée américaine parvient à réaliser la jonction. Le couloir est très étroit mais la brèche est ouverte. À partir de là, la défaite allemande est proche. Avant le passage à la nouvelle année, moins d'un mois après le début de l'offensive allemande, les américains ont déjà repris plusieurs villes comme Saint-Hubert et Selle. Pourtant, les allemands ne lâchent rien. Le 1er janvier, l'aviation allemande, la Luftwaffe, lance une attaque surprise sur plusieurs bases alliées. C'est l'opération Bodenplatte. Mais la Luftwaffe perd nombre de ses avions et doit ralentir son offensive. Profitant de cet échec relatif, les américains sous le contrôle de Montgomery assèlent un dernier coup de massue à l'Allemagne nazie. Une vaste offensive censée repousser les allemands pour de bon. Le succès est total. Le 24 janvier, les Allemands sont repoussés au-delà des positions qu'ils occupaient lors du déclenchement de leur offensive, le 16 décembre 1944. La bataille des Ardennes vient conclure la descente aux enfers du Troisième Reich. Hitler a sans doute trop multiplié les erreurs tactiques, la supériorité aérienne avait changé, l'hiver était rigoureux et le ravitaillement en carburant n'était pas assuré. Malgré tout cela, il s'est lancé dans une vaste offensive qui restera célèbre comme étant la dernière manœuvre militaire de l'Allemagne nazie. Après la bataille des Ardennes, le sort du Reich semble scellé et les alliés enchaînent des derniers succès. Dans le Pacifique, les américains ont pris le dessus sur les japonais. Le 8 mai 1945, Hitler capitule. Malgré la victoire sur l'Allemagne, les alliés ne se remettent pas tout de suite du traumatisme qu'a été le nazisme, en particulier sur le plan militaire. Et c'est notamment pour cela que lorsque Jean Monnet et Robert Schuman poseront les premières pierres d'une Europe unie, ils feront en sorte de lier les destins allemands et français pour ne pas revivre la terrible expérience de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel beau voyage mes amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas pour moi ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous, je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission À Travers l'Histoire ou bien sur la page Facebook À Travers l'Histoire également pour y suivre toutes les actualités liées à l'émission et aussi pour m'envoyer vos retours, vos commentaires auxquels je répondrai avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage À Travers l'Histoire